0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es martes 28 de abril, día 40 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Hace dos meses, capaz que muchos hubiéramos dado cualquier cosa para un día de lluvia poder llamar a nuestros trabajos y decir, llueve mucho, mejor hoy me quedo en casa. Y estoy seguro de que hoy, a pesar de la lluvia que hay en Buenos Aires, muchos quisiéramos llamar para avisar que vamos. Así somos. En Argentina los casos son 4.003. 111 nuevos se confirmaron ayer de 1.700 testeos que se hicieron. Catamarca y Formosa siguen sin casos y varias provincias hace semanas que no los reportan. De los 4.003 contagiados, 1.162 ya recibieron el alta. En total, fallecieron 197 personas, 5 ayer, lo que da un índice de letalidad del 4,9%. En el mundo ya hay más de 3 millones de casos más de 2.900.000 fuera de China, donde empezó la pandemia y desde donde durante todo enero y febrero los expertos pensaban que el virus no iba a salir. Cuando decimos que esta es una situación dinámica nos referimos exactamente a eso. Con más de 200.000 muertes la tasa de letalidad en todo el mundo es del 6,9%. Igual es un valor difícil de analizar porque, entre otras cosas, no todos los países testean al mismo ritmo. ¿Se imaginan si todos estos números que cada día damos fueran falsos? No lo son. Son ciertos y están chequeados, pero no siempre hay que confiar. Escuchen lo que tiene Vale para contarles.
1: Ante el bombardeo de información en el que estamos viviendo, muchas veces nos podemos confundir fuentes confiables de información con otras que no lo son. A veces no reconocemos a un experto como tal o atribuimos experticia a alguien que en realidad no la tiene. Por eso, consideramos verdades cosas que no lo son o mentiras cosas que son verdad. Cuando esto se combina con factores como las creencias y las emociones, entre otras cosas, tenemos un problema. Nos es más difícil reconocer la verdad y valorarla como tal, incluso si acceder a ella es lo que nos motiva. Para esto, Guadalupe Nogués autora de Pensar con Otros, hizo una guía de supervivencia para reconocer y valorar a las personas expertas en un tema. Estas son algunas de las cosas que tenemos que preguntarnos. 1. La persona. ¿Tiene formación o experiencia en el campo específico sobre el cual habla? Para volverse experto en algo, hacen falta años de estudio, de experiencia o incluso de ambas cosas. Y la experticia no es transferible a otros campos. Aunque uno no lo crea, un ingeniero hidráulico no es la mejor opción a la hora de ponerse a hacer una isla flotante. 2. Quien creemos que es experto. Está sosteniendo una postura que va a favor o en contra del consenso. Un experto sabe, pero más saben muchos expertos del mismo campo. Por eso es importante el consenso científico. Ninguno de nosotros puede aspirar a ser realmente experto en todas las áreas a lo largo de su vida. Soy Valeria Zanabria y soy una eminencia internacionalmente reconocida en Grabar Dentro de Armarios.
0: ¿Se acuerdan de principios de marzo? ¿Eso fue hace un mes o hace tres años? Bueno, no importa. El punto es que a principios de marzo, cuando empezamos a enterarnos de que el coronavirus estaba expandiendo, lo primero que pasó en nuestro país fue que se disparó el precio de cierto producto. Y como en este podcast nos gusta contar historias, hoy vamos a contarlas de ese producto, el alcohol en gel, que no es la misma que la del alcohol líquido que sabemos que se viene usando como sanitizante desde fines del siglo XIX. Esta es una historia un poquito más interesante, y como toda buena historia, tiene varias versiones. La más famosa dice que fue una cocinera que se olvidó leche y azúcar en el fuego y... Ah no, esa es otra historia... Esta es la de una estudiante de enfermería de California llamada Lupe Hernández. Lupe necesitaba administrarles algo a los doctores en situaciones en las que no tenían tiempo de lavarse las manos con jabón y agua tibia antes de tratar a los pacientes. Entonces inventó el alcohol en gel en 1966, luego de combinar alcohol con gel. Sí, no es una buena historia. Pero varios expertos se pusieron a ahondar porque sí, hay investigadores dispuestos a estudiar la historia del alcohol en gel y no encontraron sustento suficiente para trazar el descubrimiento a este estudiante de enfermería. Incluso no hay evidencias del patentamiento del producto en los años 60 en Estados Unidos. Otra versión habla de un producto llamado Sterilium, de la empresa alemana Hartmann, que se adjudica haber lanzado el primer sanitizante de manos comercial basado en alcohol que apareció en las góndolas europeas en 1965. Estaba hecho con glicerina y 75% de alcohol, y a pesar de que se sigue vendiendo bajo el lema de ser el primer sanitizante de manos, los alemanes no se llevan el trofeo, desinfectado, a casa. La tercera historia, y la correcta, cuenta que la invención del sanitizante de manos es de una pareja, Goldie y Sherry Lippmann, quienes desarrollaron un limpiador de manos sin agua en 1946 para trabajadores de una planta industrial de caucho para reemplazar los químicos que usaban para limpiarse las manos al final del día laboral. El producto se llamaba Gojo, por una combinación de sus nombres. Como hizo el papá de un amigo que a su fábrica de tornillos le puso Mavitor por Mabel, su mamá, Viviana, su esposa y Thor, el dios nórdico del trueno. No, mentira. Por los tornillos. Pero volviendo a los Lipman. Goujo era una mezcla de vaselina, aceite mineral y menos del 5% de alcohol y es usado todavía hoy por mecánicos de autos para limpiarse las manos de sustancias como grasa y aceite. Los primeros lotes los hicieron en un lavarropas en el sótano de su casa. Después pusieron el producto resultante en frascos de picles y los vendieron desde el baúl de su auto. Fue un éxito rotundo. Luego, en 1998, inventaron Purel la marca de alcohol en gel más vendida al día de la fecha en Estados Unidos, compuesta de 70% alcohol y propilenglicol. O sea, que esta es la historia de cómo los Lipman se hicieron millonarios. Pero el punto de quiebre fue en el año 2002, cuando, por recomendación del CDC de Estados Unidos, el sanitizante de manos empezó a usarse masivamente en el sistema de salud. Según su estimación, en un turno laboral de 8 horas, el uso de alcohol en gel le ahorraría a una enfermera en una guardia una hora entera de trabajo. Recién en 2009, durante la pandemia de H1N1, la OMS comenzó a recomendar el uso de alcohol en gel como sanitizante para toda la población, sobre todo en países de acceso limitado al agua limpia. Eso llevó a que, ese mismo año, se produjera el primer pico de ventas de alcohol en gel en el mundo. Y que a partir de ese momento, nadie salga de su casa sin su frasquito de alcohol en gel. Ese que te hace sentir más seguro que si salieras envuelto en un papel film. Los Lipman no son la única pareja que empezaron un emprendimiento juntos y terminaron con un éxito mundial en sus manos. Así que si estás en aislamiento con tu pareja, este es tu momento. Cuando terminen los créditos de este podcast, te acercás, le clavas la mirada y le decís Bichi, tengo una idea. Eso sí, asegúrate antes de tener una idea. Auspicia este episodio, Mavitor. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación Sigamos compartiendo datos confiables Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Nos da consejos desde el armario Valeria Zanabria Producción por Posta Luciano Banchero y Diego del Agostino en la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén quefucu Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.